0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans À Poil Je sais, le nom peut porter à confusion, mais je vous rassure, vous n'êtes pas en train d'écouter une conversation sur la nudité. À Poil, c'est le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Au cours de cette première saison, nous allons explorer les nombreuses facettes de ce métier devenu glamour avec une variété de personnalités du monde de la gastronomie, des toques de cantines d'auteurs, de grands restaurants ou de tables d'eau de cachée. Quel genre de chefs sont-ils Ont-ils la création facile Qu'est-ce que représente la cuisine pour eux Dans ce deuxième épisode
1: d'Apoil, je suis ravie de recevoir Céline Pham. C'est ma façon de m'exprimer. J'exprime ma bienveillance et mon amour et mon affection à travers la cuisine, je pense. C'est ces moments précieux, ces moments uniques où tu, 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 tu as des découvertes, des choses, ça te fait quelque chose, ça te fait quelque chose dans le ventre. C'est physique, ça nourrit l'esprit, c'est magique. Quoi. Alors, pourquoi Céline
0: C'était important et évident de recevoir une femme qui plus est quand elle s'appelle femme dans ce deuxième épisode d'Apoil de plus, avant d'adorer sa cuisine, j'ai d'abord été séduite par le personnage, spontané et sincère. Un jour, c'était après une rupture amoureuse, Céline m'a confié ne pas avoir cuisiné pendant des semaines. Elle n'y arrivait plus, et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Avec Céline, nous avons donc parlé de cuisine et de sentiments, de sorbet au lait de coco, et de la difficulté d'être une femme dans un milieu d'hommes. Et je suis sûre que vous aussi, vous allez la trouver émouvante dans sa démarche. Bonne écoute Bonjour Céline. Bonjour Julie. Est-ce que la cuisine est, li est pour toi liée au sentiment Est-ce que tu as besoin d'être dans un bon mood pour cuisiner
1: J'étais un peu terrassée par une rupture amoureuse. Ça m'a pris presque un an avant d'être satisfaite de ce que je fais à manger, de reprendre plaisir à manger. Donc je pense que les deux sont étroitement liés. Il faut être dans un bon mood pour euh, parce que c'est un métier où tu euh, offres aux gens un peu de toi et euh, de... Donc euh, c'est donc clair que l'humeur influe euh, sur ta cuisine.
0: Tu as commencé ta vie professionnelle par la médiation culturelle et la musique. Oui.
1: C'était un terme très vaste à l'époque, j'ai pris euh, ce cursus à la fac.
0: Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de faire la
1: cuisine Alors à ce moment-là, donc, donc, j'étais dans l'industrie du disque, euh, on est en 2008, il y a comme une mutation avec euh, l'arrivée, enfin bon, c'était déjà installé mais... Euh... Le, le numérique qui, qui mangeait un peu plus euh, qui gagnait du terrain euh, j'ai eu euh, un événement personnel euh, qui, euh, qui j'ai perdu ma grand-mère à ce moment là je sais pas si c'est directement lié mais euh, c'était son métier à la base je, je pense aujourd'hui que pouvoir dire que j'ai voulu lui rendre hommage et que je voulais à ce moment là faire quelque chose de manuel enfin faire quelque chose de mes mains car le, la vie de bureau m'ennuyait un peu, on va dire ça. Et
0: pourquoi la cuisine, alors
1: Pour la cuisine, parce que euh, j'ai grandi dans une famille où le manger était central. Tout était prétexte à fêter, à manger, à célébrer, à se réunir. Et j'ai enfin, une famille très, très, très gourmande. Euh, C'est tout un, un truc de planète alignée, à ce moment-là, qui a fait que je rentrais très, très vite... Euh, euh, à Ferrandi après cette décision, mais que par avant je faisais le week-end. Euh, je travaillais dans un restaurant en tant que plongeuse commis avec un être exceptionnel, mon premier chef qui s'appelait qui s'appelle Yuri et lui m'a ouverte vraiment... Euh, il bossait à l'ARPège avant, et euh, il m'a ouverte sur un monde... Euh, enfin, j'étais vraiment, vraiment, vraiment en admiration de cet être.
0: Et justement, pourquoi tu as choisi de faire une école et pas continuer à bosser dans un restaurant pour... Eh euh... ben,
1: justement, c'est ses amis qui m'ont dit... Qui, eux, avaient tous à peu près fait une école, euh, etc., qui m'ont dit, euh, écoute, on est au début, on te, on te conseille d'avoir un cadre. Mon frère, par ailleurs, connaissait euh, Francis qui avait fait l'école... Donc, il m'avait convié aux portes ouvertes. Et vraiment, c'est un truc de date. Arrivé, euh, je suis allée aux portes ouvertes, euh, aux portes ouvertes euh, par, euh, comme ça, euh, dans la foulée. Euh, j'ai passé les entretiens. Et, euh, et j'ai commencé l'école. J'ai commencé l'école tout en restant en apprentissage avec Yuri, qui lui, après, à l'époque, bossait dans un bistrot du 6 e le Prévert. Et, euh, et c'est là que je l'ai retrouvé. Donc, je passais, euh, j'étais euh, 50% du temps euh, en entreprise, voire 70, parce que je séchais pas mal pour aller en entreprise. <rire> Donc, tu avais choisi le bon domaine. Je, je m'y suis jetée, euh, je pense, en pensant euh, que j'avais pas de temps à perdre euh, du fait de la formation précédente, euh, d'avoir déjà eu euh, une vie, on va dire, entre guillemets, dans la musique avant. Et, euh, et du coup, là, je, je ne comptais pas les heures et j'étais je, je, ravie d'éplucher, je me mettais des chronomètres dans les sous-sols. Euh, avec euh, 15 kg de patates, 15 kg d'artichauts, 15 kg d'oignons le matin. et je... Pour moi, il fallait apprendre à aller plus vite, euh, plus, plus vite, plus euh, vite. Euh, et je le je, je faisais euh, sans compter les heures.
0: Quels souvenirs gardes-tu de tes premières expériences
1: Dans quel domaine <rire> non, non, <mais> existe, <rire> Dans la gastronomie. Mes <rire> premières expériences, bon, alors du coup, on remonte à, à, à Yuri, dont je te parlais précédemment. Et là... Euh... Je te dis, beaucoup d'admiration. Je... C'était à l'époque un restaurant sans gluten. On est, euh, on est 9 ans en arrière. Ma première approche, c'est... Euh... alors Je me souviens, le premier jour, c'était des salsifis. j'avais jamais vu ça de ma vie. C'était plein de terre, je ne comprenais pas. Ça, tu, tu épluchais le truc, ça oxydait. Enfin, c'était quand même très particulier. Et puis, euh, donc je découvre euh, des légumes, des... Des, enfin tout un nouveau monde quoi et puis ce personnage comme je te dis qui, euh, qui est euh, qui est californien moitié japonais qui cuisine comme un dieu qui, euh, qui ressemble à un dieu j'étais vraiment euh, subjouillée et là dans ce restaurant il déconstruisait un peu toutes les recettes euh, pour pallier à, ce, à, ce, ce, à au fait qu'il n'y ait pas de gluten du tout dans aucune des recettes et donc, c'était assez scientifique pour moi et des, des super découvertes de tous les, les types de farines différentes, etc. Donc, c'était sur du pain, des pâtes, etc. C'était vraiment beaucoup d'admiration sur, sur tout ce qui était, tous les champs des possibles à ce moment-là. Et justement, est-ce qu'il y a des chefs que tu admirais à tes débuts Dans les postes que j'ai occupés, les restaurants que j'ai traversés, j'ai été souvent en admiration pour mes chefs. Je pense qu'il qu y a un exemple euh, où vraiment j'ai été subjuguée et là je me suis dit euh, c'est la bosse et je, enfin, je suis vraiment soufflée. C'est un jour un événement, euh, Tatiana Léva qui a le servant avec sa soeur. Et là je vois Tatiana prendre en main les cuissons et je sais pas en la regardant, elle maîtrisait tellement le sujet que j'étais vraiment là pour le coup euh, un peu... Euh, Enfin, assez soufflé, impressionné. Je, je découvrais, j'allais manger, pas mal, et j'étais euh, oui dans l'assiette sans forcément connaître euh, euh, le nom des chefs etc. ou l'histoire des chefs ou parler aux chefs etc. j'étais dans l'assiette très admirative de tout ce qui se passait. Je pourrais te citer euh, Alain Grattard où j'étais euh, subjugué euh, par les associations. Euh, Toyo aussi à l'époque, je me rappelle, une enfin une tomate, une tomate euh, confite m'avait. Euh, une tomate, un pickle de tomate m'avait euh, un peu soufflé. Et là c'était sans mettre vraiment des, euh, des noms, etc. Mais c'était plus sur la démarche d'être euh, renversé euh, par l'assiette, le service. Le Préverse The Kitchen
0: Gallery, Saturne, Septime, chez Aline. Quelle est l'expérience qui t'a le plus marquée
1: Ça je. enfin comme. en fait c'est une liste. Très éclectique. Euh, ça m'a marqué à des niveaux différents et puis surtout c'est arrivé à des moments où euh, enfin, je sais pas où, as, où tu commences et t'as pas du tout confiance ou as un peu plus ou trop de confiance ou je sais pas, pas... Toutes les expériences ont tellement été différentes, elles m'ont toutes marqué à, euh, à leur échelle. Je saurais pas en faire sortir une du lot, en fait elles constituent euh, qui je suis euh, aujourd'hui. Ils traduisent aussi quelque chose qui est que j'ai un peu la boujotte. Et, euh, et qui et qu m'ont tous apporté quelque chose et construit c'est euh, plein d'expériences qui m'ont traversée. Tu, de,
0: tu devances un peu ma, ma, question, pré, ma question suivante. J'ai dans tes pensées. Ah oui. <rire> J'allais te demander justement si euh, tu avais peur de l'engagement, parce que tu as fait des résidences de chef de quelques mois à quelques semaines. Euh, la dernière, chez Fulgurance, mmh. tu exerces ton métier de façon libre
1: et indépendante. La Fulgurance, quelque part, c'était un engagement, un engagement de
0: six mois. Et... <rire> un engagement non, non, un peu court, non, court pour un ouais. chef finalement, non, parce que tu as choisi ouais. de ne pas avoir de
1: restaurant au sens classique du mmh. terme. Euh, je ne dirais pas que j'ai pas de l'engagement, je, je me suis mariée à 24 ans, Enfin, j'ai cette idée de l'amour absolu, etc. De l'engagement, peut-être en. peut-être la peur de... à l'inverse, la peur de la. Puis c'est même, des... même pas des routines si contraignantes parce que tu vois les produits évoluer, etc. Mais je pense, voilà, à l'inverse, je suis très curieuse et très demandeuse de. de nouvelles choses et comme je te dis, j'ai la bougeotte pas mal et. Et c'est plus un attrait de d'autre chose, euh, plutôt que la peur de l'engagement. Je, je, je m'engage très bien, et je suis très fidèle euh, des, euh, en, en amitié, en amour, etc. Et, et c'est juste, euh, c'est vrai que j'ai euh, du mal à m'installer parce que je, je regarde toujours à côté. Tu
0: n'as pas si peur que
1: ça parce que tu as ouvert chez elle, chez toi Oui, j'ai ouvert, Comment... euh, ouvert ce projet. Euh, oui. En fait, euh, Comment, 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 euh, se oui. <rire> comment est né le projet euh, comment est né le projet c'est euh, un, un quasi hasard aussi c'est la fin de Fulgurance euh, c'est même pas la fin de Fulgurance je dis des bêtises en fait, c'est pendant Fulgurance je tombe sur cet appartement on, est, euh, on, on voit un potentiel euh, fou j'ai envie de m'approprier le lieu j'ai envie de faire travailler euh, les copains, les copains que j'ai pas vus pendant des années parce que j'étais un peu tête dans le guidon. Donc une copine qui collectionne des images, une copine qui décore, qui chine, des copines photographes, euh, mon... enfin tout un cercle d'amis où j'ai l'impression qu'on peut euh, habiller, créer un lieu, créer une atmosphère où on peut se réunir déjà à la base. Et puis pourquoi pas organiser, organiser des dîners euh, avec des gens euh, d'horizons différents et faire des choses. Euh, un peu unique, dans un lieu unique, et en plus, quoi de plus intime qu'un endroit qui est qui habité par moi. Donc voilà, enfin, j'ai eu cette envie d'ouvrir un peu chez moi et de le décorer à la virgule près, comme, comme, comme je l'entendais et comme je m'y sentais bien.
0: Et pourquoi pas un restaurant
1: Vrai restaurant Parce que je suis pas. Bah, euh, bah, parce que j'ai je, je, voulu euh, quelque chose d'unique. J'ai peut-être euh, eu peur, de, après l'expérience fulgurance, de, de quelque chose à grande échelle, entre guillemets. J'ai voulu un truc un peu intime. J'étais assez refroidie par euh, toute cette logistique de, de commandes, euh, etc. De commandes qui n'arrivent pas, de commandes qui arrivent, des commandes. Euh, euh, Erroné, où, euh, où il faut toujours reposer sur quelqu'un, et, et euh, où même moi, une, une certaine rigueur du quotidien euh, soit un, un volume. Euh, C'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise là, avec huit euh, 6 personnes devant moi. Voilà, peut-être la peur de. Euh, du Aussi le recrutement, j'ai eu un peu de peine euh, au début de Fulgurance euh, à trouver des équipes parce que c'était un moment où ça changeait d'équipe et euh, j'étais assez déstabilisée sur euh, le fait de, de, de devoir solliciter tous les copains à travailler avec moi en extra euh, parce qu'on euh, peinait à trouver euh, du personnel. Alors, euh, alors peut-être que euh, euh, je me suis dit, euh, sur un restaurant, euh, comment faire euh, sur mon restaurant euh... Donc voilà, après l'idée du restaurant, elle reste, euh, elle reste dans un coin de la tête j'ai ce, ce rêve euh, d'être euh, au Pays Basque euh, sur une montagne, euh, près de la mer ou euh, ailleurs euh, et d'ouvrir euh, un restaurant un jour c'était aussi euh, ouvrir ton restaurant chez
0: toi enfin, ta table chez toi c'est une façon de retrouver euh, on peut pas, pas vraiment de...
1: appeler ça un restaurant finalement non. parce que c'est pas au quotidien c'est pas, pas aussi lourd. Ça, ça reste de l'ordre de l'événementiel je pense
0: ta table on va dire ouais, ma table. ouais. <rire> C'est une façon de, de retrouver de l'amicalité et de la proximité avec les clients aussi, c'est important
1: Ça je l'ai eu souvent parce que j'ai travaillé dans des, des cuisines ouvertes, enfin table ronde, ce concept c'était vraiment 16 personnes qui t'entouraient vraiment, euh, j'ai adoré. Euh, à Fulgurant c'est pareil, c'était un bar, Enfin, tous les gens pouvaient me parler, c'était très 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 accessible. Euh, c'est pas nécessairement, ça c'était vraiment créer des, des choses qui ne se font qui. Qui existe qu'une fois, qui, euh, qui, qui mutent et qui ne se ressemblent.
0: Donc on va passer à l'interview aller-retour. C'est une interview dans l'interview. D'accord. Tu vas devoir répondre du tac au tac.
1: Ah non, d'accord, ok. Ton âge <rire> 30 ans, à peine, fraîchement. Euh, ton
0: signe astrologique Scorpion. Ton plat signature euh, Le feu, je pense. Ouais. Ton plat préféré Joker. Il je... y en a
1: trop que pour que je puisse en isoler qu'un seul. Le chef que tu admires le plus <rire> j'ai le droit à deux jokers non <rire> non. Euh, le chef que j'admire le plus c'est ma grand-mère ton ingrédient préféré je pense que c'est euh, que c'est le riz sous toutes ses formes euh, j'aime le cuisiner comme autant que le manger ça c'est beaucoup <rire> ton ingrédient détesté j'en ai pas nécessairement j'ai juste l'ananas je déteste pas j'aimerais l'aimer mais quand j'en mange je sue du nez <rire> <Voilà>. <rire> ton ustensile fétiche mon ustensile fétiche euh, j'ai une poêle euh, une poêle danoise que j'adore euh, qui appartenait à ma grand-mère avec lesquelles je fais les Bangkok qui sont une spécialité vietnamienne des petites crêpes et c'est très lourd et euh, je, 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 je l'adore <rire> euh, ton dernier meilleur repas mon dernier repas à mes 30 ans, donc c'était pas si longtemps que ça, c'était chez Septime. Le resto que tu aurais aimé ouvrir Le, le resto que j'aimerais ouvrir, je, je reformule des questions parce que j'ai pas. Il je, je, y a beaucoup de choses qui m'inspirent et pas forcément nécessairement, enfin, je trouve qu'elles sont bien comme elles sont, etc. Euh, j'aimerais ouvrir une rôtisserie de légumes. Euh, voilà. Je lance un appel parce que j'ai vraiment envie de l'ouvrir. J'imagine ça un peu comme une boucherie. Euh, mais à la place des poulets qui tournent, des légumes entiers qui rôtissent et qui finissent si pas vendus en purée, en... en des fruits en confiture, etc. Un lieu un, lieu un peu autour du légume. Ton... Le meilleur compliment qu'on t'ait fait On m'a dit un jour, c'était presque aussi bon que... que ma mère. Et ça, c'est le meilleur des compliments. C'était sur un une euh, une euh, langoustine non non des écrevisses à l'armoricaine que j'ai ouvert mon, mon livre le vincent morel et j'ai regardé la recette et j'ai essayé de faire la recette de grand-mère de famille euh, voilà et à la fin euh, mon ancien beau-père me disait m'a dit cette phrase qui m'a beaucoup touchée et la pire critique la critiques euh, souvent je les oublie parce que ça me... je suis très susceptible en plus alors ça me blesse euh, mais j'ai essayé de les, les faire partir euh, je pense que je ne sais pas en fait mais on... j'en ai eu hein, j'en ai pris des petits... j'ai pris mon taquet hein. euh, peut-être que ça venait euh, plus d'un chef euh, d'un chef que je respecte quoi mais en tant que cuisinière genre genre ce que t'as fait à manger là au personnel c'est dégueulasse ou euh, ça ça touche ça ça touche vraiment 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 euh, ça touche profondément et, euh, ou euh, ouais des petites remarques comme ça des petites critiques de t'as mal fait ci mal fait ça et après euh, euh, quand on ressale un plat etc des fois quoi, euh, vu mon taux de susceptibilité euh, des fois je prends un peu mal mais j'oublie j'oublie
0: <rire> bon c'est fini l'interview dans l'interview <rire> ok très bien tes plats expriment à la fois ton, tes racines vietnamiennes et ta formation à la gastronomie française. Est-ce que c'était évident de
1: trouver ton style bah C'est une question, en fait, ça, ça, ça se pose à un moment de ta vie. Tu, tu arrêtes de travailler pour les autres, tu défends ta cuisine, tu regardes un peu dans les euh, inspirations. Enfin là, ça a été des, Oui, ça a été une évidence hein, de par euh, la famille dans laquelle j'ai grandi. Euh, euh, si gourmande etc c'était c'était euh, ça devait se jouer à ce niveau là quoi au niveau de, des origines de la famille etc c'était euh, je vais pas aller chercher très loin c'était là c'était là c'était euh, plein de souvenirs et euh, plein de plein de choses que j'ai voulu recréer plein de voyages aussi de souvenirs de voyages en famille euh, que ce soit dans les Antilles au Vietnam euh, Etc. on faisait vraiment on faisait des tour avec mes parents et mes deux frères je pense que il y a sur un marché il n'y a pas un plat qui nous échappe quoi on a tout goûté on marche tout le temps c'est qu'est-ce sera notre prochain repas quel sera enfin, c'est toujours tout tourne autour de ça donc voilà donc ça a été très facile de piocher et puis c'est un puissant fond il y a du potentiel là on est sur de, je sais pas, comme euh, moi j'ai un souvenir très jeune d'une glace aux Antilles euh, ces dames sur la plage qui euh, en fait sur un bloc de glace foisonnent à la main une préparation à base de lait de coco elles y ajoutent euh, des épices et puis elles tournent et là je passe et j'étais très jeune et je dis mais est-ce que je peux goûter elle me dit reviens et ça a duré des heures quoi t'imagines une de surmetière manuelle enfin. Et alors, quand ça a été enfin prêt à la préparation, euh, la glace, quoi, et que j'avais sur cette plage ce cornet de glace, euh, lait de coco, et euh, que j'ai mis ma cuillère dedans, c'était la folie, quoi, la texture, euh, j'étais contente d'avoir attendu ça. Et bien là, Eco, euh, c'est une glace que j'essaie de recréer sur un dessert, euh, un dessert euh, à fulgurance, où j'avais ce sorbet euh, au, à la noix de coco, sur. Enfin, euh, pour moi, les, la coco au Vietnam, ça évoque aussi un dessert à la banane. Et euh, du coup, j'étais partie sur, un, sur une tatin de banane avec euh, cette glace coco. Mais du coup, c'est pas que vietnamien, c'est euh, en fait un rebond de voyage et de souvenirs, d'enfance et de. Plein d'influence. Il n'y a pas de limite, en fait. Et est-ce que tu as
0: la création facile
1: j'ai euh, une impulsion facile c'est pas enfin, non, je enfin ou enfin je sais pas je sais pas je saurais pas te répondre je j'ai pas peur d'essayer des choses euh, après j'ai plus des limites de, de ben l'occurrence de temps et ça enfin, je vais je vais vraiment à l'essentiel euh, ce que je sais faire Donc, quand j'ai plus de temps bah là, je, je, ouais, je, je, peux être, euh, je peux plus euh, m'essayer. Enfin, en tout cas, je n'ai pas peur de la création. Prêt euh, à l'appliquer, je ne vais pas te dire que tous les matins, j'écris une, une recette et euh, c'est faux, c'est euh, un mensonge. Je... Mais euh, je suis contente quand j'ai des idées. Est-ce que tu cuisines ce que tu aimes manger Oui. Je, je ne... et, je, et des fois, je, je cuisine ce que je n'aime pas manger. Enfin, en réalité, il n'y a, a pas vraiment grand-chose que je n'aime pas manger. Mais euh, je veux dire, un truc en ce moment, je mange plus de légumes, je mange beaucoup moins de viande, euh, etc. C'est pas que je n'aime pas, mais j'en cuisine, euh, j'ai envie de faire plaisir aux gens. Et si euh, mes clients euh, sont carnivores, euh, ben, je vais faire de la viande. Donc, enfin, en gros, il y, y a ce truc avec ce lieu, c'est que je suis très à l'écoute euh, des... des c'est une question que je pose, est-ce que vous avez un souvenir, quelque chose de marquant culinairement que vous aimeriez retrouver Et euh, j'essaie de m'en approcher, parfois. Qu'est-ce que signifie la cuisine pour toi bah, C'est mon... ma... très beau ce que je veux dire, c'est ma vie, <rire> c'est ma façon de m'exprimer. J'exprime ma bienveillance et mon amour et mon affection à travers la cuisine, je pense. J'y ai mis beaucoup de sentiments et j'ai ai mis beaucoup trop de sentiments parfois. Et euh, là, j'essaie de modérer. Et euh, la cuisine, oui, ça représente tout. Enfin, c'est euh, ces moments précieux, ces moments uniques où tu, 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 tu as des découvertes, des choses, ça te fait quelque chose. Ça te fait quelque chose dans le ventre, c'est physique, ça nourrit l'esprit, c'est C'est magique. Quoi,
0: justement j'allais te demander qu'est-ce que tu cherches avec ta cuisine est-ce que c'est nourrir surprendre séduire voyager ouais, euh... oui, oui oui
1: bah ouais non pourquoi tout ça tout hein. tout tout, <rire> euh, tout avec une, un point un peu plus fort sur euh, les voyages et découvrir en fait découvrir des nouvelles choses euh, découvrir des marchés euh, etc surprendre bah non j'en ai pas toujours la prétention enfin c'est difficile de... mais euh, mais j'essaie euh, et puis enfin tout me paraissait juste dans ta liste <rire> mais euh, mais euh, ouais, ça, 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 c'est un moyen de s'exprimer ouais, où, euh, où tu, euh, tu cherches pas mal de choses il y a des choses des fois que je n'arrive pas à verbaliser et, euh, je suis un peu handicapée du, de, de, de la parole parfois et je, je vais l'exprimer différemment quoi.
0: Voilà. enfin différemment en cuisine Est-ce que tu as des modèles ou des sources d'inspiration dans la vie et
1: dans ta cuisine Alors justement là ça s'ouvre, le spectre s'ouvre c'est pas que des gens qui sont en cuisine c'est pas que la famille aussi, parce que j'ai beaucoup été très inspirée par euh, ma mère, ma grand-mère, tout le temps. Là, je fais de plus en plus de rencontres, euh, de par ce lieu aussi, sur euh, des écrivains, des chanteurs. Des, euh, et moi, c'est hyper important pour moi, ça me nourrit et ça m'ouvre à des choses. Et, euh, et ça me plaît beaucoup, parce que et souvent, euh, la chose récurrente, c'est que ce sont des femmes, et des femmes assez fortes, et, euh, et que j'admire. Et j'arrive je... euh, à échanger, euh, parce que la cuisine c'est un très bon aussi euh, moyen d'échanger, c'est un bon point de départ. Tout le monde mange, euh, j'arrive à échanger très facilement. J'ai pas ce complexe de. J'arrive à parler en fait, euh, euh, parler de tout et de rien, mais aussi de la cuisine et de. Et d'autres choses. Et là, ça, ouvre, ça me revient. C'est la boucle, finalement, à la musique, etc. Et à la culture, de manière générale. Et, et voilà, ça me plaît. Donc oui, il y a, il y a beaucoup de femmes très fortes qui m'inspirent. Mais comme, comme tu le disais tout à l'heure chez Aline, Delphine Zampetti, elle m'a vraiment inspirée. Quoi. Ce rôle de mère, cette, cette boutique qu'elle tient, euh, j'ai beaucoup admiré. C'est un modèle. Euh, voilà, ça peut être. Mais c'est dans des. des des métiers maintenant de plus en plus différents que, 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 que la cuisine. Quel est le plat dont tu es le plus fier hum, Je pense qu'il n'y a pas un plat mais un repas dans, dans lequel j'étais très très fier. En fait. Mes parents euh, toujours, sont venus dans les restaurants dans lesquels j'ai travaillé et m'ont toujours dit euh, ⁇ en fait on là, on ne prend pas de plaisir parce qu'on nous voit bûcher, tu n'es pas à table avec nous et on est assez malheureux et on n'arrive pas à... ⁇ on n'arrive pas à avoir, enfin c pour ça c'est dans des super restaurants, nous on se saignait derrière. Là, on n'arrive pas à profiter un maximum, etc. Mais euh, un jour, ma table ronde, mes deux parents sont là. Je m'embarrasse un peu parce que table ronde c'est euh, une cuisine ouverte, c'est euh, ce qu'on vit, dont mes deux parents avec euh, iPad, à prendre des photos de moi, à me parler, à m'interpeller, etc. J'étais assez gênée, etc. Et puis là, en fait, j'étais dans mon truc, donc j'en fais à manger. C'est la première fois que j'étais euh, en mon nom à leur faire à manger, euh... Et j'y suis allée un peu fort, j'étais sur du mars des produits nobles, etc. Et, et ça m'a vraiment... J'ai adoré leur faire manger à ce moment-là. Et puis, et puis, pour une fois, c'était pas... Ah, t'étais pas assise avec nous à table. Mais le, le message que j'ai reçu ce soir-là, c'était... Il était court, c'était le plus beau repas de notre vie. Et là, là, là j'étais fière. Là, enfin, franchement, sur l'échelle de la fierté, je pense que je n'ai jamais été autant. Mais... Et voilà. Est-ce que tu te sens plus chef, cuisinière
0: ou restauratrice Je me sens cuisinière, mais euh,
1: chef d'entreprise. Et quel genre de chef es-tu Je suis. Euh... <rire> je suis quelqu'un très à l'écoute. C'est-à-dire que. Euh, le... J'ai beaucoup de soucis sur comment. Euh, comment vont euh, les personnes avec qui je travaille. Euh, pas trop. Euh... Enfin, à créer une très bonne ambiance, je suis très soucieuse de ça mais dans une bonne atmosphère voilà donc euh, moi, je suis pas mal autoritaire ouais. mais, euh, mais en restant euh, enfin je sais ce que je veux donc à partir de là euh, en fait il n'y a pas trop euh, j'ai longtemps hésité et maintenant que je sais vraiment ce que je veux euh, euh, j'ai pas, pas de mal à être autoritaire mais en, étant, en passant un peu la pommade aussi quand est-ce que tu t'es sentie chef pour la première fois je me suis sentie... Bah, je pense que c'est euh, assez assez... Genre, ça, ça rebondit avec la question précédente. J'ai beaucoup hésité. J'ai eu beaucoup de mal à m'affirmer, à, à, à savoir vraiment ce que je voulais et l'imposer. Et euh, je pense que c'est assez récent où je me suis organisée euh, bah aussi avec euh, le fait de, de faire euh, de cette activité quelque chose un peu plus... Euh, en acceptant des événements et moins un quotidien. Euh, J'ai réussi à plus m'organiser et là, je me suis sentie un peu plus chef, c'est-à-dire maintenant, j'ai plus de doutes et plus de... Je, je prends du temps pour travailler en amont, les événements, etc. Donc, euh, je sais exactement, je prépare des feuilles de route, etc. Je sais, je sais guider les gens. Et de, de là où j'ai une structure plus fixe, euh, etc., je me suis sentie plus chef. Et pas au moment où euh, on m'a appelé euh, par, euh, chef parce que... Euh, euh, la, la hiérarchie voulait qu'on m'appelle chef euh, ou quoi, là ça s'est presque passé euh, sur moi. Mais le jour où je me suis vraiment sentie chef, c'est quand j'ai euh, arrêté d'hésiter. C'est comment d'être une femme chef Pas facile. Non, c est, ça n'a pas été facile. Et, euh, et ça l'est de plus en plus. Non. Voilà, je pense qu'il y a un truc, ben, c'est euh, avec tout ce qui se passe en ce moment aussi. Euh... Euh, ça fait que euh, évoluer, euh, évoluer, après il y a des choses qui ressortent. Euh, moi, ça n'a pas été un. Je, je, ouais, je qualifierais. Euh, ça n'a pas été facile. Moi, ça a été un grand sujet. J'ai euh, subi beaucoup de machisme, de misogynie, de, voilà euh, des violences physiques, morales. Donc, euh, j'en je, parle pas tant en détail, mais ça m'a ça, ça aussi construite euh, comme je suis. Et, euh, et donner à un moment euh, la force et le rebond, comme ça m'a un peu anéanti des fois. Donc, euh, donc non, euh, je pense que c'était pas, pas euh, tout rose. Est-ce que vous serrez les coudes entre chefs
0: euh, féminines Il euh... y,
1: a, y, a y a un élan là, mais que, je pense euh, dans la société en général, il y a un truc où j'ai entendu... J'ai des, euh, des jeunes femmes chefs qui sont venues me voir en me disant euh, « J'ai eu des problèmes, euh, j'ai traversé ça. » Et oui, on parle, on parle. Et de se parler, c est, c est, euh, euh, ça fait avancer déjà de l'extérieur.
0: C'est important. Et ça change les choses de,
1: de l'intérieur, tu as l'impression Oui, je pense que... Euh, mais je pense qu'il y a quand même une grosse, grosse évolution là de, de ma dernière résidence. Les, les chefs-garçons avec lesquels j'ai travaillé n'ont absolument pas la même mentalité que les, les, les garçons avec qui j'ai travaillé au début. Donc, euh, ouais, ouais ça change. L'interview touche à sa fin et on a faim. Est-ce que tu... Ça as tombe bien, je peux t'aider. Euh... Je peux t'aider, là, si un peux nous donner. Euh... Une petite recette... Euh... Que tu fais le dimanche Le euh... dimanche. Euh... Ou... Une, ou une ou recette un très jour. simple. Très simple. Euh, que je fais euh... et qui est, euh... je pense, à un autre ustensile fétiche. C'est le rice cooker. Euh, en gros, euh, je... je fais un pot au feu, mais euh... avec les épices du feu. Euh, donc brièvement euh, de la cannelle enfin euh, un mélange d'épices euh, donc il y a de l'anis étoilé du fenouil des peaux de mandarines euh, un oignon brûlé un oignon que je fais brûler du gingembre que je fais brûler dans un bouillon euh, de parure de viande etc et de légumes euh, là j'y fais cuire une viande euh, ça peut être du paleron, euh, du bœuf euh, ou, ou pas de viande des fois enfin voilà euh, je fais ce bouillon très concentré en épices euh, et après j'y mets tous les légumes du pot-au-feu et, et tu fais ça euh, dans le rice cooker et le, la viande pour qu'elle cuise je la mets dans le rice cooker et du coup hein, j'obtiens en moins de deux heures un résultat assez épatant euh, donc la, la viande est hyper fondante euh, c'est un truc que j'ai trouvé euh, un peu par hasard par faute de temps un jour euh, j'ai mis dans le rice cooker et euh, ça absorbe tout le jus en fait, tout le jus des, des épices se retrouve concentré dans la viande à côté j'ai fait les légumes du pot-au-feu et après, j'y vais, je vais sur de la coriandre longue, des, des aises de citron vert, etc. Et je pense que c'est un bon petit plat, là, dû, euh, par ce grand froid actuel, euh, assez réconfortant. Et, euh, et des fois, je fais juste les légumes avec le bouillon. Et, euh, et, euh, et puis voilà, mais le, 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 le petit tuyau du rice cooker pour cuire une viande, euh, comme une cocotte minute finalement, euh, euh, ça marche pas mal.
0: Merci Céline. Bah, de rien, et puis on, on va le faire si tu veux. <rire> Vous pouvez goûter ce qu'elle a dans la poêle chez elle, sa table d'eau de cachet, en la contactant via son site célinefemme.com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par San Diego Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes ou sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur Instagram. Si vous vous êtes régalé, surtout n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.